0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! В эфире гиковый, технологичный, э, про кино и про всякое интересное, подкаст Сия Руси»
1: — «Тройдеркаст». А, ну ладно, ну <с можно <с и тогда. да. То есть ты предупредил, что ты хочешь сам все сказать. На самом деле, да, мы должны, наверное, извиниться перед всеми. А Все-таки а, неделя практически простое, две недели вообще без подкаста, не знаю, как вы пережили это суровое тяжелое время. На самом деле у нас есть а, отмазка боевая, мы хотели все-таки сделать, вы, выпустить джина из бутылки, так сказать, и пригласить гостя, того самого, которого все так просили, и который сам скребся хэштегом «Верните Борю в подкаст». К нам во всех соцсетях Мы это видим, мы это слышим И мы стараемся спланировать запись таким образом Чтобы состоялось а, Триумфальное, я верю, возвращение Бориса Веденского а, На условиях специального гостя Камео и вообще а, Классного чувака Вот так вот да. о своих Я думаю, в
0: следующий раз у нас с этим получится А сейчас с вами на связи а, Валерий Истишев, а, Митя Иванов И мы сейчас расскажем, о чем же мы будем говорить. На самом деле, темок накопилось, как всегда, как всегда немало, тем более за две недели. Да. Да, Во-первых, мы знаем дату будущего анонса Apple. Во-вторых, Xbox выкатил консоль просто для всех, мне кажется, такую такую консоль. О ней поговорим отдельно. Galaxy Z Fold 2 появился, и мы его потрогали. Android 11 накатился. NVIDIA показала... Убийцу своих собственных видеокарт 30-ю серию а, Ох, что-то как-то много тем Мы вообще успеем это все обсудить
1: а, ну, Главное верить Давай, почти. продолжай А новые телевизоры Philips, которые Классные, Ambilight и Соледами Там тоже есть что обсудить А Netflix, который сделал внезапно Бесплатными аж 10 своих сериалов И условный Stranger Things Можно посмотреть просто так, понимаешь Я так понимаю, вот так вот Пацаны вышли второй сезон я просто... Новость от себя. Я посмотрел «Любовь смерти роботы наконец наконец-то. Уже скоро, наверное, второй сезон, а я вот только сейчас посмотрел да. э-эти, э-эти рубрика
0: «Медленный смотритель сериала в Бор...» Митя.
1: Ой, конечно, кто там «Ведьмак» не прошел? Расскажи мне.
0: Ну ладно, а кто не прочитал? ха
1: Господи, вечно, вечно одно и то же. Да, и, конечно же, будет а, пивко выпуска. Это прям must-have, must-buy и must... И
0: любви. про Вильневу поговорим с «Новой Дюной». Все-таки трейлер выкатили.
1: Это немаловажно. Не Но... Поехали. погнали. Так, ну, в общем, главное событие произошло так внезапно и откуда не ждали, потому что слухами земля полнится. А, уже, наверное, недели две как раз последние, а, в том числе и Боря задавал вопрос, слушайте, а когда же там, типа, Apple event вообще уже как бы сентябрь пошел, а где Apple Event? А я такой, а я не знаю, никаких слухов нету, никаких утечек нету, а есть только слухи, что когда-то там может быть, что в октябре там айфоны выкатит, но, но не выкатывают айфоны, понятное дело, пока что им и мы не знаем, и не знаем. И тут бабац появляется такой синий червячок. И нам говорят... Синий червячок. Ну, а как это еще? Это Все сравнивают с червячком. Яблочко
0: стала червивым. Надеюсь, что это все-таки не так. Но, да, действительно, логотип нам сейчас выкатили в приглашении Apple в виде такой, я бы сказал, синей ленточки, которая еще, когда можно, там есть такой специальный режим, можно перейти в AR, они любят с этим играться, и включить анимацию этого логотипа. Он Превращается превращается а, в дату презентации, и она у нас состоится 15 сентября этого года, но насколько я понял, эта презентация будет
1: посвящена не айфонам. Да, и это да? самое удивительное, потому что единственное, это, это что вот как мы, раз, да. что мы сейчас знаем, ну это знаем, узнаем со слов там аналитиков Bloomberg и прочих-прочих-прочих, что, похоже, главным продуктом на этой презентации будет Apple Watch, а главной идеей презентации будет AR. И вот то, что червячок начал ползать у тебя по траве в Stories, это как бы говорит нам действительно о том, что на ar ты какой-то упор делается, наверное. Вот я так думаю.
0: Ну да, но нам же это еще говорит о том самом продукте, о котором так много ходят слухи, а, очки. Я понимаю, что сейчас, в этот раз, наверное, никто не верит, что их представят, но мы можем надеяться на, как минимум, какой-то сникпик. Из других ожиданий, что что мы еще ждем вообще в принципе от Apple, не не от этой презентации, а вообще, Утекали утекали в сеть уже фотографии, можно сказать. Ну, не фотографии, точнее, а внешний вид нового планшета Air. Он будет такой же внешний, как и iPad. Pro, то есть безрамочный, с округленными краями, с поддержкой новой клавиатуры, но без некоторых фишек про версии На самом деле интересно, смогут ли они так обрезать R, чтобы он был действительно хороший по цене и при этом чем-то хуже Про, Потому что не так много на самом деле уже отличий будет, если дизайн поменяется Естественно, он будет поддерживать уже Pencil нового поколения, вот, второй версии, который на магнитике, потому что как бы, этот дизайн сам по себе к этому располагает.
1: Слушай, ну да, это мы сейчас значит, продолжим эту тему попозже, но народ, я, я так понимаю, в том числе это не только там в России, потому что там курс евро, курс доллара он постепенно ползет вверх а наши доходы не не растут вверх, как мы понимаем. Но, в общем-то, я там вчера смотрел видео Unbox Therapy, и мы об этом тоже будем говорить, и я услышал от ведущего примерно такую же мысль, что время сейчас тяжелое, и люди хотят тратить меньше денег. Даже, типа, американцы, и поэтому появляются какие-то такие вот дешевые альтернативы, удешевления какие-то, и, в общем, в этом контексте, конечно, Apple, iPad, Air-версия, это, наверное, интересно. Что лично я э, жду и, или не жду. Скорее, вот не жду. А, не жду я, наверное, новую версию Apple TV, вот так вот, честно скажу, потому что очень непонятно. Вроде как они не так давно ее на 4К обновили, она а 8К... Ну, типа, следующий шаг, наверное, это будет 8К. Потому что сейчас, ну, что они там? Обновляют? Ну, я думаю, там, там будут еще
0: какие-то промежуточные шаги. Ну, система обновят. предположить, какие. Ну... Окей, okay. пока не буду гадать. Вот, Всем а есть вместе,
1: вместе с тобой мы думаем про... Во-первых, скорее всего, вот что, может быть, стоит ожидать, как такое One More Thing, это, наверное, AirTags. Вот это вот, наверное, скорее
0: удача. Да, вполне могут быть. А
1: скорее всего, то, что вот нас действительно ждет, это, может быть, даже не пик, а уже нормальный выход той самой истории с AirTag'ами. То есть это некие метки, которые вот помогать будут там, нам искать ключи, там, потеряшки вещи, какие-то такие типа Find My AirTag. Это будет что-то такое, наверное. Но, может быть, что-то еще более интересное по функционалу заложит.
0: Ну да, и, естественно, наверное, самая ожидаемая вещь сейчас от Apple – их переход на собственные процессоры в MacBook'ах и вообще в Mac'ах. Apple Silicon, как они это дело назвали. И в этом году стоит ждать, скорее всего, всего одного девайса, который будет именно представлен как в каком-то смысле референсный девайс. Вот Кроме того, Mac Mini, который они показывали для разработчиков, это уже будет такое тестирование тестирование на реальных людях, (с) скажем так. И и тут у меня мысли такие. В свое время у нас был MacBook просто MacBook, да, это 12-зюймовый. Его убрали из линейки за несколько лет до... Ну, и потом обновили Air, по сути. Потом мы уже не видели обновления линейки MacBook. Я думаю, что они как раз-таки ее приберегли для вот этого вот перезапуска. И первое устройство, которое будет на Apple Silicon, будет называться просто MacBook. То есть это как бы новая ветвь развития маков. И...
1: И все пока, да? Я не
0: не знаю, вот вот, на этой презентации... я
1: думаю так, что э, мы можем ожидать некий сникпик, потому что в любом случае э, выйдет, скорее всего, ну, выйдет, онлайн же презентация, э, появится Крейг Федериги, тем более Фил Шиллер-то, скорее всего, только в презентациях может быть, будет участвовать, он же ушел из компании, Э, ну, не ушел, он теперь представительное лицо, скажем так, на на, на пенсию человек отправился, вот, но я думаю, что главную роль, естественно, первую скрипку будет играть Крейг Федериги, который будет э, напоминать, что вообще-то у нас macOS обновился, и может быть в этом контексте они вспомнили кстати, вот мы сейчас вам покажем устройство, вы можете уже предзаказать, а вот потом, типа, когда-нибудь мы вам еще его скажем дату продаж. Вот, это, скорее всего, я я думаю, что это будет конечно тот самый MacBook 14 дюймов, подозрение у меня такое, я подозреваю, что может быть это будет достаточно простое устройство, и я искренне надеюсь, что это будет что-то без тачбара, а главное, что я вот сейчас понял, что тогда, когда представили MacBook 12, было революционное устройство, потому что в нем был один Thunderbolt, или два? Один, по-моему, да? Или два с двух сторон?
0: Два. Два было. Но вот. на самом деле я, в нем не было... Основное, наверное, как бы его, как мне кажется, отличие от всеренейки было связано в основном с пассивным охлаждением. То есть там не было никаких вентиляторов.
1: Это я не про... я воспри... не про это хотел сказать. Я хотел сказать, ну, что еще одно основное отличие, но это на самом деле не с ним было связано, это когда MacBook обновили прошку, если ты помнишь этот этап, когда убрали привод. Вот я думаю, что здесь нас ждет э, нечто революционное. Нас э, порадует MacBook без 3,5-метрового аудиоразъема.
0: Слушай, ну это будет некрасиво, как минимум, мне кажется. Но у него будет вход
1: Lightning для наушников с Lightning. и для наушников. Ну, не, знаю. Есть... Я, я, нет, у него а
0: у это точно идет, не будет. будет мне кажется. Я, я не знаю, я сейчас вот как бы занятся музыкой и мне вообще везде наушники хочется воткнуть именно Джек. И меня очень расстраивает, например, отсутствие разъема Джек на iPad Pro, потому что как бы тут он вот. напрашивается все-таки, и не то чтобы его как бы некуда впилить, но я все-таки не думаю, что уберут из макбука э, разъем. Я думаю, что туда добавят э, GSM-модуль. Может быть, даже 5G сразу. И, вот и, это как, логично, Это конечно, будет да. уже э, такое устройство, э, которое будет в своем роде немножечко <laughs> конкурентом iPad Pro. Получается. В таком виде. Но как раз э, в этом я немножко согласен с тобой по поводу 14-дюймовой диагонали. Возможно, они начнут с нее, хотя... Э, Сначала у меня были соображения, что будет там
1: 11-12. Потому что, как бы, да, всю
0: всю линейку у нас мобильной электроники такой закрывает уже iPad Pro и, как бы, Как будто бы нету смысла делать э, такого же размера MacBook сейчас. Можно сделать его больше, он будет более функциональным и э, не будет конкурировать с собственными продуктами. Ну, окей. Э, Презентация уже совсем скоро. Я думаю, что наш подкаст выйдет раньше, чем она, я надеюсь. Ну, должен, да. Будет что обсудить, как да, да, После этого мы еще, естественно, обсудим отдельно ее. Дальше. Что Переходим у нас состоялось давай. уже? Ну, вот мы, мы говорим, что, бы, что будет, и что у нас было Xbox Компания Microsoft. И сколько я сколько я, сколько бы я не топил за прекрасную PlayStation, которую я очень хочу. При этом я хочу еще и Xbox. Так вышло, что в этом году действительно Xbox меня очень сильно радует. Во-первых, X-версия, которую показывали уже полностью разобранной, нам понравилась инженерия, мы делали отдельный ролик про нее, потом сравнении с PlayStation. В общем, Game Pass в конце концов, у Microsoft. Game как part. будто бы все, все, все карты уже и так на стороне этих зеленых ребят. Но тут они берут и выкатывают обрезанную версию, точнее более слабую версию э, консоли нового поколения, то есть э, Xbox Series S. И что мне в нем больше всего нравится, так это дизайн. Дизайн у него, э, наверное, многие видели, это такой э, параллелепипед и на нем круг. Все очень красиво выверено выглядит, Э, стильно, минималистично, э, при этом э, минимализм тут еще и в размерах. Он настолько маленький, настолько меньше там, э, я не знаю, во сколько раз он меньше э, плойки 5
1: получается? Пятый там, я не знаю сколько. Сравнивали с PS4 обычную вот, как у меня, там, да. грубо говоря, PS4 в два раза, в два раза меньше. получается, примерно, да. да. Там по размеру, получается, Два контроллера на один контроллер в толщину, грубо говоря. тут геймбокс, гейм, да. Геймпады Xbox, если брать. Uh-huh. Вот, и это видно на картинках. Он действительно маленький, он действительно классный. Там, сейчас вот, поскольку, я так понимаю, что S была до какого-то момента действительно достаточно сильно засекречена, то есть было название и были какие-то рендеры, как бы половинчатый вот этот бокс белого цвета и прочее. Но Microsoft всех облапошил, прямо скажем. Сделали узенькую такую с черным радиатором, чтобы это не было похоже, в первую очередь, на Xbox One, и во вторую очередь, чтобы это было похоже, конечно, на стиральную машину, э, старый динамик, э, Teenage Engineering, мы еще вспоминали, и все такое А-а-а. прочее.
0: Кондиционер. Вот.
1: И кондиционер, конечно, да. А... На
0: самом деле это знак, знак успеха продукта, когда он начинает сравнивать со всем остальным. Значит, дизайн действительно чем-то выделился.
1: Наоборот, значит, он не первичен, мне кажется, авторичен вторичен уже да, каким образом не по-своему. Не вот, но э, сейчас, э, я так понимаю, появляются первые хоть какие-то тесты, то есть там верш посмотрел, Unbox Therapy, просто ему прислали две картонные коробки, внутри которых были, э, как это сказать, пластиковые... Вот, см- две м- пластмассовые окапы, коробки. Да, э, которые он посмотрел, покрутил, такой, о, прикольно, сравнил по размерам. Вот, там, я так понимаю, что есть некие э, бутылочные горлышки в сравнении с X, и при том, что CPU тоже самое используется, GPU немножечко разное, но суть в том, не, что... Не там немножечко, раз... там нормально, ну, ну, да, ну, еще, но Ну да, но там в три раза меньше производительность, да, там 12 терафлопс против 4. И э, меньше, я так понимаю, оперативной памяти, меньше накопитель, то есть там 1 терабайт против 500 гигабайт. И вот именно в оперативной памяти... В бокс на минималочках. Да, в оперативную память как раз э, достаточно сильно, я так понимаю, все упирается, э, и все очень боятся, что многие игры а, не потянуты из-, из серии на, и- на эссе нормально и, в общем, как бы а, от этого немножечко печаль, но при этом, а, и, насколько я понимаю, а, никто нормально ее не тестировал до сих пор, никто ее нормально в руках не держал, и это все как бы во многом вилами по воде, то есть там какие-то разработчики что-то сказали где-то, знаешь, там типа вот такого рода информации. Ну вот это да, это,
0: это и странно, все-таки обычно же девки то дают к таким вещам, ну, возможно, как бы там была очень строгая секретность, и действительно ничего не утекло, а все, на самом деле, все проверяли, но стоит дождаться, конечно, каких-то заявлений, насколько будет производительна данная консоль. Самый интересный момент, как бы сегментации вот этих двух приставок нового поколения от Microsoft, по сути, у нас есть X, это как бы топчик, он будет вам 4К, 60 FPS, может даже больше уверенно и давать. И если у вас нету 4 котелека, в принципе, нет смысла, по сути, ну, как бы брать э, консоль, которая на это рассчитана. И для этого в том числе выпустили вот этот Xbox Series э, S, э, который будет э, рассчитан на Full HD матрицу. И э, кроме того он может стать по-настоящему массовым продуктом из-за своей цены, потому что цена, на него объявлена всего 300 баксов. За 300 баксов за консоль прям как... Да,
1: грязи. и я тут должен сказать, да, как бы 300 баксов в Америке, 300 евро в Европе, и при этом у нас цена пока что, вот то, что а, разослали в пресс-релизе, она там, конечно, написана «Ориентировочная розничная цена», я увидел потом эту надпись, что она ориентировочная. Понятно, что курс может поменяться, и цена может заползти вверх, вниз она вряд ли, конечно, упадет. А, следует признать, даже если внезапно что-то случится Позитивная в нашей стране с курсом, но как бы вряд ли цены... Цены у нас как-то не имеют свойства падать, если это не скидка, конечно. Вот, но цена у нас адекватная, то есть в районе 26 тысяч ты получаешь s и в районе сколько? 45-46 это X. То есть то же самое. X стоит, кстати, да, соответственно, его тоже надо обозначить 499 долларов или 499 евро в зависимости от региона. Но главная плюшка-то, которая есть и в x и в s это тот самый Xbox Game Pass, который уже постепенно развивается, который наконец-то, я так понимаю, буквально... Который есть на Galaxy Note. Да, который с 15 сентября приходит, насколько я понял, по релизу в Россию. Будет стоить подписка порядка 1700 рублей или 1800 рублей в меся... за три месяца. То есть это в районе... Меньше восьми тысяч за год надо платить, но при этом ты получаешь... Все игры, которые Microsoft Studios практически выпускает И они пополняют этот список постоянно И в момент, момент когда они выкатывают Xbox uh, Series S И рассказывают про 300 евро У них происходит переписка в Твиттере с uh, аккаунтом Electronic Arts и говорят, типа, чуваки, а что, как вообще? Может быть, мы ваши игры тоже добавим в Game Pass? А те такие, нет, нет, зачем? Типа Ты что хочешь сказать? Типа, наши игры, нашу FIFA, нашу батлу в вашу подписку, да вы чё, серьезно, Они такие, да, мы серьезно, Да чё ты там? И они, оказывается, взяли... Это такой, типа, пиар-ход у них был. Это переписка в это пиар-ход. На самом деле, они взяли и присоединили к Game Pass'у uh, EA-подписку, которая как называется? EA All Access, или как-то так она, по-моему, называется, да? И, а, play. Origins. Play, oh, play, нет, нет Origin магазин у них был. Ну, в общем, и по-моему, Play, или как-то так... Неважно. Короче, теперь покупая Xbox из этой подпиской, ты получаешь вот эту базу из там 100 с лишним игр и просто играй, подписывайся. И главное. Короче, но...
0: те, кто собирается покупать бокс ради футбольщика, <laughs> в принципе, у вас да он и не будет не только. Идти в Батла, футбольщик, там МХЛ,
1: НБА. Там много чего есть. Еще. К сожалению, да, это не для нашей страны, видимо, потому что я не увидел вот этого нигде в нашей стране. Но на Западе будет практиковаться, грубо говоря, лизинг, когда ты платишь за приставку, сколько там, 35, по-моему, долларов. И получается еще
0: Тесла в подарок.
1: Ну, практически, да. Ты, получается, пользуешься ей два года, и подписка у тебя два года, и ты получаешь приставку как бы вот за вот эту вот подписку, и не, тебе не нужно выкатывать сразу а, дофига денег. И это как бы, конечно, Слушай, ну, предложение. Я,
0: я на самом деле э, удивлен, насколько э, как бы Microsoft сейчас стреляет из э, всех орудий. И вообще вот для, для PlayStation по сути как будто бы остается сейчас один из всего козырь основной Это их, их, их эксклюзивы. И да, и какие-то еще немножечко скрытые фишки, о которых мы там типа не понимаем, что, там, что мы там сможем чувствовать, что там со звуком, хотя со звуком тоже у Xbox тоже вроде какая-то история есть продвинутая. И к тому же нам неизвестна еще цена плойки, ориентировочная. Ну, в смысле, как бы ходит слухи, давай что будем она честны. будет
1: стоить. А Мы ждали, что Sony проведет ивент в августе. Они провели ивент в августе, который не касался PlayStation 5 вообще. Соответственно, мы ждем ивент в сентябре, и вот типа бабац. Судя по всему, насколько вот стало известно, я так понимаю, что Игорь нам не врал, что анонс именно Xbox Series S произошел в день, когда консоли PlayStation вообще, глобальному PlayStation, исполнилось 25 лет. Это прям такой удар под дых. Надсмехаются. Надсме- да, я думаю, у японцев глаза стали по тысяч йен просто. Вот такие тшшш, огромные, типа, что за фигня произошла. Да, и на самом деле меня честно напрягает вот это вот молчание PlayStation, которое генерирует только новости о том, что вы знаете, у нас будет дефицит. Вы знаете, вы сможете получить только одну консоль в одни руки. на один PSN ID. Вставай в очередь, заказывай ну, здесь.
0: Я знаю. Я знаю, что мы живем, по сути, в такую эпоху о очень доступной информации. Утечки у нас часто бывают настолько правдивыми, что нет смысла смотреть презентацию. В этом смысле мне нравится подход Sony. Я не говорю конкретно о PlayStation, я говорю, в принципе, о многих их продуктах. Даже вот ту же камеру, которую мы так долго облизывали и которую я очень жду, это S3. Мы про нее ничего не знали. Мы не знали ни о каких фишках. Ничего не утекало все было в строгой секретности, и только э, когда э, сама компания все это дело выкатила, мы все это увидели. И можем ли мы ждать сейчас каких-то козырей от э, PlayStation, это вопрос. Я думаю, что у них точно припасен какой-то ответ на Game Pass, потому что если его нет, это будет, ну, это будет э, не сразу поражение, но во всяком случае это будет очень сильно... А э, я тебе э, еще э,
1: скажу, э, Там же еще вопрос в том, что скорее всего Xbox Live, вот подписка, она перестает существовать в том виде, в котором она существует сейчас. И вместо нее появляется просто Game Pass. И это как бы очередной mm-hmm. удар. типа. А у Sony есть только PS Plus, который дает нам две игры. В этом месяце у нас а, Street Fighter в базовой версии и PUBG тоже в базовой версии. Суммарно это стоит там 3000 в этом, рублей. В этом это месяце даже... хороший набор. Ну, просто я это не считаю, то, но... что мы привыкли, когда там, типа, Sony <coughs> Не корзина игры я согласен. И кричат там, типа, да вам, там, типа, игр на 10 тысяч надавали. А тут они прям четко 3000 рублей. Ну, как бы классно, но... Скажем так, хотелось что-то, может быть, Ну, интереснее. вот, я... Дай,
0: дай я договорю-то. Да. И второй, наверное, момент, который остается до сих пор загадкой для обоих консолей, это VR. Тот, в который ты особо не веришь, но я, тем не менее, продолжаю в него верить. И даже по последней презентации Ubisoft мы видели, что нам показали специальный режим Far Cry, который был сделан под VR. То есть, как бы э, индустрия все-таки э, как-то идет медленными шагами в эту сторону. Не только один э, Half-Life Alex у нас будет, будет наверное, что-то еще интересное, э, такого, такого же крупного масштаба. Э, Посмотрим на это. И э, тут возникает вопрос, каким будет следующее поколение PSVR. Это раз. И э, второй вопрос. э, Какие шлемы будут работать с э, боксом? Если это будет поддержка всех э, шлемов, которые, например, сделаны по стандарту Mixed Reality э, от Microsoft, это будет прям тоже очень э, крутой шаг. Э, Потому что в этом случае они смогут э, улучшать шлемы во время жизни консоли. э, И можно будет чередовать. И люди смогут брать э, те, которые как бы им больше подходит. Например, тот же HP новый шлем, он показался мне достаточно интересным и по спецификациям, и по обзорам. Его, правда, постоянно откладывают, но, тем не менее, они делали его совместно с валвом с и он уже такой, как бюджетный индекс получается практически. Я Ну, про Reverb 2, который...
1: Да, да, ты много говоришь про VR, как всегда, А про козыри PlayStation. На самом деле тут проблема, мне кажется, в том, что PlayStation слишком долго ждал шагов от Microsoft, когда они объявят цену. И в этом смысле они себе такую и откопали, они вперёд, да, откопали свою могилку, да, просто сами себе, потому что а, презентация PlayStation была ровным счетом одна с играми, а, игр там достаточно мало, будем честны, то есть это Horizon, который является просто, ну, типа, грубо говоря, большим адоном и Spider-Man, который является большим адоном. Это, ну, не прямо игры А многие игры, которые показали на той презентации Это вообще 2021 год и даже 2022 год Вот, то есть нам нужны Вот что мы ждем? Нам нужны хорошие цены, что будет вряд ли Потому что графику и все прочее надо как-то оправдывать И в том числе ценой То есть это все-таки в Индополож 500 долларов плюс-минус Вот Второй момент, нам нужен э, достойный вот, типа, ля Game Pass или PS Plus, ну какое-то обновление подписки Третье, нам нужны вот, действительно э, эксклюзивы И четвертое, нам нужны э, какие-то фишечки, мулечки То есть действительно вот может быть поддержка VR, как раз чтобы нам показали новые VR И сказали, он классный, он крутой, засуньте в попу свои ревербы У нас э, супер крутой, доступный, понятный и простой VR вот, то есть надо понимать, и главное, что при этом все понимают, что вот такой вот дешевой версии, типа, дешевого, доступного Next для всех, кто хочет поиграть в FIFA, там, в NHL, погонять в Formula 1, по подписке, не по подписке, побег- побегать в Call of Duty, вот такой вот консольки у PlayStation, похоже, нету, и отвечать им вот на это действительно нечем. И это как бы такой вопросик. А при этом чисто психологически отдать за консоль меньше 30 тысяч рублей перед Новым годом, когда у тебя ажиотаж и когда тебе нужно подарить миллиард тысяч подарков, и ты хочешь подарить там, типа, чуваку действительно классную вещь. Ты такой, типа, блин, ну это типа неплохой подарок в любом случае. Конечно, Xbox One, Xbox Series X будет лучше подарком. Но S это уже тоже достойно. Это уже хорошо. Тем более, тебе. И красиво. А тебе еще, типа, любимой девушке, iPhone 12 дарить. Про Max 12 плюс uh, Super Legend ALET uh, 120 Гц. Понимаешь? А это Пусть уже серьезные деньги.
0: Ну да. Ну, в общем, такая вот сейчас ситуация обстоит uh, на рынке консолей. Uh, мы за ней uh, следим. Uh, потому что уже uh, ходят слухи о старте пр- предзаказов. Uh, и мы их тоже ждем <laughs> сразу. 22
1: сделаем. сентября предзаказ на Xbox стартует. Да, это правда.
0: Да, 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 да. Но давай переходить к следующей теме. Еще одна презентация состоялась, мы уже обсуждали, да, немножко фолт, я не помню, или это все-таки было до?
1: Мы, до, по-моему, это было в первом. Ну в любом случае, сейчас мы
0: его поддержали в руках, сняли видео и готовы уже сказать мнение об этом аппарате. Это второе поколение, ну не считая Z Flip, это как бы второе поколение Fold, скажем так. Литра Z, видимо, теперь у нас означает, что смартфоны гнущиеся. И что же было сделано по сравнению с первым поколением у Fold 2? Если посмотреть различные обзоры и видео, их часто в комментариях ругают за то, что они рекламные. И это связано с тем, что у большинства обзорщиков в основном сложилось очень положительное впечатление по поводу Fold. И В данном случае это никакая не реклама, и я не знаю ни одну из российских площадок, кому заплатили бы что-то для за, за съемку вот этого первого впечатления, первого взгляда. Все основывались, руководствовались только своим первым мнением. И мы с Митье тоже там были, ковыряли смартфон, смотрели со всех сторон. Действительно были убраны большинство косяков. Теперь у нас большой экран снаружи, маленький экран вот этот, который годился только для уведомлений, вырос с вырезом под фронталку. Внутри у нас убрали эту мерзкую челку, скрасили рамки. И в целом, если вот положить эти два смартфона рядом, первый смотрелся все-таки хоть он и продавался, но смотрелся он как какой-то не то что инженерный сэмпл, но какая-то проба пера. Такой концепт мы так умеем, а вы так. ну Слушай, ну это вот да, это вспомни
1: Galaxy Note Edge, помнишь, когда первый с боковой рамкой сделали тогда? Вот то же самое, они сделали его и выпустили, чтобы он был, типа, условно серийным уже. Вот. Тут то же самое было. Fold, также его выпустили, его допилили и выпустили уже, чтобы он был серийным. И здесь при этом, да, получается, что после этого мы получили такие флип, и причем флип был легко так просто впущен, всем как будто прям понравилось, потому что как бы он реально положил на лопатки тут же Razer, который выпустили и который не доехал, по-моему, ни до одной полки на свете, все равно, ну то есть я не видел реальных пользователей а, Razer который, кстати, тоже обновился mm-hmm. тут на днях. Стоит на 100 долларов дешевле, но флип все равно еще дешевле, чем он. Если вы его найдете, если, я, кстати, не знаю, есть он в продаже сейчас или нет. Вот, Но Z Fold это действительно крутое устройство. Плюс э, появился вот этот вот э, дизайнерский язык Samsung, то, что они переработали с Note'ом, э, и Это супер круто, супер хорошо. При этом я могу сказать точно, что э, вот мне лично э, нравится бронзовая версия, потому что черная, вот эта вот глянцевая, которая лапается постоянно, она, конечно, прям... Она классная с точки зрения того, что экран, он прям вообще безрамочный получается. Да, и, и вот и с этими и... вот
0: каст- кастомными э, вставочками, ка- с которыми можно сказать, она, конечно, смотрится круто, но да, я согласен, минусы в ней есть вот именно за лап.
1: Это не прототип, это прям нормальное устройство. Черный заляпывается, а
0: медный не заляпывается и смотрится хорошо. Но кому-то может показаться он слишком вызывающим. В общем, да, Но ну, не говоря о цветах, говоря в целом о дизайне, он выглядит просто гораздо более достойно. И блок камеры у нас, вот этот вот такой уже, который становится фирменной фишкой Samsung, который мы впервые увидели на Note, сюда переехал. Но, правда, немножечко измененный. И, и в целом у нас остались некоторые как бы, проблемы Например, вот эта вот морщина Она у нас на месте а, Осталось вот не до конца закрывание Самого механизма а, ну Те вещи, от которых как бы, Избавиться в данном случае пока невозможно Но зато нам сказали про какое-то супертонкое стекло с волос, которое также и в Z Flip было. Мы его потрогать не смогли и понять, насколько это стекло, а не пластик, потому что сверху на Galaxy Fold идет специальная защитная пленка, которую нам отдирать не разрешили. Но, окей, мы в этом случае поверим Посмотрим, как эти аппараты будут показывать себя В долгосрочном использовании Наверное, главным изменением все-таки стал механизм Механизм закрывания-открывания Если раньше он не мог мог фиксироваться только в двух положениях Закрытым и открытым То теперь он может так же, как и Z Flip В полузакрытом быть Как какой-то такой маленький ноутбук Или как вот эти старые коммуникаторы Sony и при этом под это дело еще подстроили интерфейс. Например, в камере можно про режим включить и внизу настройки менять. Очень мне понравился еще режим предпросмотра на втором экране при ну, почти в полном размере снимков, когда делаешь. Ну такие вот интересные штуки добавили там съемку на основную камеру селфи ну, из-, из того, что я помню. И, наверное, такой главный бонус, учитывая репутацию Exynosа на сегодняшний момент, его так сильно хейтят, я считаю все-таки не до конца заслуженно, но, тем не менее, здесь у нас Exynos'а нет, 865 плюс Snapdragon стоит, пожалуйста, забирайте, распишитесь. Но при этом произошло не очень приятное изменение в комплектации. Если первый фолт продавался просто по-царски там, с бадзами беспроводными в комплекте, большая коробка, вот это все, и стоило все это дело... Сколько первый на старшую ситуацию? В
1: районе 150
0: Равен 150, да, второй у нас стоит дороже, не сильно дороже, но дороже, да, 2000 долларов у нас в России, правда, это превратилось в 180 тысяч рублей, одна всего конфигурация, но в комплекте у нас не будет беспроводных наушников, только в версии Тома Брауна ну там вообще как бы пять или три тысячи э, лимитированных версий э, все стоит дорого версия версий
1: тысячи долларов и вообще как бы поехали отсюда э, поехали отсюда на нашем майбахе так сказать вот нет э, честно скажу если прово- проводить какие-то короткие выводы очень классно что такое устройство становится серийным очень классно что такое устройство на самом деле оно э, не подешевело но и не подорожало в любом случае и при этом оно становится ну, действительно да, серийным да. а, нет оно существенно, ну как бы оно подорожало в России. В том числе, в основном, из-за курса, в первую очередь. К сожалению, тут, да. тут Samsung не может повлиять на российский курс и вот это все. Но, да. но, но главное, да, что устройство становится серийным, а Samsung продолжает успешно бетонировать свои ножки в этом сегменте, как в свое время они сделали нечто подобное с ноутом, и продолжают какие-то новые идеи, новые веяния тут делать, потому что, ну, понятно, что Huawei сейчас крылышки-то подрубил, в этом сегменте, ну и вообще в сегменте мобильных, а, и в общем-то достойных ответов, кроме там, не знаю, вот этого двух двухуровневого на петлях Microsoft Surface Duo мы ни у кого-то, ну, прям не видим TCL там пытался какие-то подвижки сделать ну, и да, и даже
0: если с- сравнивать с тем же этим Surface Duo то все-таки мы там получаем два экрана Два по цене, двух а, а здесь у нас э, тот самый гнущий смартфон В который мы отчасти верим Но в любом случае это аппарат э, все равно получился не для всех э, Потому что такую цену э, немногие его будут брать э, И естественно через несколько лет э, такой форм-фактор Если он войдет в обиход, он будет дешевле Но сейчас, если хочется выделиться и действительно хочется попробовать что-то новое, он, конечно, крут. Но всегда делайте скидку на то, что в любом случае этот форм-фактор гораздо менее надежный, чем обычный смартфон. У вас... Во-первых, гнущийся экран туда-сюда, вы его разгибаете. Насколько бы он там не был рассчитан, так или иначе, у него просто больше вероятность сломаться, чем у обычного смартфона. Этот хиндж да, механизм сам, хоть его и доработали, поставили щеточки для вычищения пыли, и вот это все. В любом случае, вы все равно не застрахованы на 100%, что туда что-нибудь не попадет. Пыль и влажная защита,
1: к которой мы уже все привыкли, да, уже все. Ну, уже. да, да, и... Много моментов, которые, к сожалению ограничению.
0: Да, в общем, в общем, это такое устройство, э, устройство, которое ты берешь э, на свой страх и риск немного. Ты понимаешь, что он стоит дорого. И еще к тому же он может сломаться. Это как э, часы, например, вот э, дорогие берешь. Я вот сейчас вот, э, в тегах э, хожу, в <смех> автоматах. Если ты как-то неправильно там поменяешь дату или что-нибудь заведешь, и что-то там у тебя с механизмом случится, ремонт будет стоить дофигище. В любом случае дофигище. Что даже если у тебя там сломается совсем чуть-чуть, и тут то же самое. Если что-то сломается, то будет добрый заплатить. Единственное, там есть расширенная гарантия, там, чтобы один раз тебе сломали, один раз можно сломать. И, и обещ- обещают, обещают, что сервис будет такой супер крутой, будут приезжать на место, тебе все делать, там, вау. Ну, ладно, это мы еще посмотрим, надеюсь, не придется это проверять. Я пока насчет себя не решил, буду ли я себе брать фолд, но у меня есть такие мысли, скажу так. И давай, наверное, переходить к следующей теме.
1: Слушай, следующая тема такая а, обширная и при этом достаточно короткая. Дело в том, что а, ты, на самом деле, в том числе прислал а, такой скриншот со своего экрана, со своего пикселя, что Android 11 пришел, он уже здесь. Но самое интересное в этой новости не то, что Android 11 начал накатываться на пикселе. Самое интересное в этой новости то, что а, помимо того, что Android 11 пришел на пиксели, ну, чего мы уже привыкли, вот это уже данность, что он, типа, пришел и значит, он сразу на пикселе есть. Нет. Сейчас он в скором времени, буквально в скором времени, появится на смартфонах Xiaomi, на OnePlus, на Oppo и на Realme. И в связи с чем радость В связи с тем, что в ближайшее время это не когда-то там в феврале, а, видимо, буквально на следующей неделе смартфоны Oppo начнут получать обновление до ColorOS 11, которое включает в себя, соответственно, обновление до операционной системы Android 11, которое получает вот эти вот баблы, которое получает вот эти вот а, записи экрана, которые во всех китайских обалдах, есть, но запись экрана теперь будет на ядре. Я так понимаю, будет у нас еще этот а, быстрый Запись объект. экрана
0: очень нужная штука. Я вот часто пользуюсь на айфоне. Я сейчас ну, вот да. тестирую ноут э, второй. Э, Ой, второй. Ноут <laughs> 20 И там э, мне понравилось, кстати, как они реализовали Samsung и запись экрана. Ты можешь выбирать э, при записи откуда берешь звук. Либо это внутренний из, как бы, плеер, грубо говоря, музыку включил, и что ты там делаешь. Либо микрофон еще использовать. Вот, например, в Apple ты можешь только скринка сделать, и у тебя нет возможности туда еще и какой-то звук. В В общем, в
1: любом случае, да, это такая штука, которая неудивительна для всех сторонних оболочек. Мы делали как раз сборе видео по поводу того, что фишки сторонних систем на на YouTube, она, собственно, лежит. И одна из фишек, которые Android 11 получает, это вот тот самый скринкаст, которого не было, и который при этом был в ОПО, он был в Huawei, и это было просто буквально из меню настроек. Из панели уведомлений ты включаешь и пишешь скринкаст. Супер удобно для игрушек, для каких-нибудь, для каких-нибудь там сторис кому-нибудь показать если кто-то не подписан или не видел, или кому-то поделиться в Телеграме. Вот. А, на самом деле, я так понимаю, что в целом а, обновление, именно ядра, не такое критическое, поэтому, видимо, мы начнем его получать достаточно быстро. Буквально там со следующей недели, видимо, на ОПА, с 14 числа вот они объявили какое-то мероприятие, ну, типа онлайн-презентацию, видимо, новых фишек ColorOS, которые в том числе, соответственно, поддерживают Android 11. А это значит и Realme, и One ну Mas, да. и, видимо, Vivo. Ну, то есть все, весь холдинг BBK уже, походу, стопудово получает Android 11 одним из первых.
0: Точит Android 11. Да,
1: и тут еще и. Сегодня... Да, на самом деле,
0: я немножечко удивлен, насколько мало внимания уделяется вот обновлению Android а, именно в СМИ. Если мы получаем новую версию iOS... Все об этом напишут Сделают там Много всего Да, когда бетка выходит у то Android, тоже чаще всего Стараются так делать, но вот насколько тихо Прилетел Android 11 на пиксель это, это было прям вот Стелс стелс презен... Ну не стелс презентация но вот как-то вот Это было слишком плавно Мне показалось как будто не хватает вот этого хайпа вокруг этого а Все таки это новая версия Android. Криво показали
1: пиксель 4а И непонятно когда покажут пиксель 5 Но я хотел главную мысль закончить Дело в том, что мне кажется, в этом году само по себе массовое настроение Android 11 э, будет то, че, что уже не потролят владельцы плат. То есть как бы iOS 14 откладывается в связи с тем, что презентация Apple немножечко именно которая айфоновая она откладывается эти все проблемы с секьюрностью, как мы знаем Цукерберг сказал, что Фейсбук потеряет там, половину доходов от рекламы, если а, все вот эти вот а, приватные штучки появятся в iOS 14, они убрали это до следующих версий системы вот, а, и iOS 14 будет видимо уже соответственно поступать а, там за неделю до старта продаж iPhone 12 или в неделю старта продаж iPhone 12, а Android 11 ну, они могут уже сказать будет... прямо на презентации 15 ну, да. скажут, вот сейчас ну, нет, 15 сентября Они вряд кандир. ли будет iOS 14, понимаешь? Это вот, вот все-таки... А, у меня это... уже давно iOS 14, B 8. у тебя Beta, да, но просто iOS 14, он завязан на выход айфона. Потому что, ну какого хрена, как ты продашь людям iPhone 12, если у них уже iOS 14 будет месяц стоять, понимаешь? Слушай,
0: да не-не, это ты зря говоришь. Они часто так делают во время презентации, они выкатывают, ну да, чаще всего во время презентации iPhone, но, ну, короче, ладно, посмотрим. Я не вижу в этом какой-то большой проблемы, потому что все в бетке как бы есть, там ничего такого дополнительного еще не будет. Просто как бы на iPhone 12 просто будут какие-то эксклюзивные фишки, которых нет на предыдущем, как всегда и бывает. Вот это я обожаю, я... Да.
1: Опять ночной режим не дадут тебе? <laughs> Или что-нибудь такого рода?
0: У меня все есть, все нормально. <laughs> я хочу сказать э, следующее. Э, про Huawei. Вот мы упомянули. Вот, ранее, я и раз, как я раз как хотел, да, что, типа, это же третий,
1: да. третий топ-3 магазин, как мы знаем, после Apple и Google топ-3 магазин приложений.
0: Ну, подожди, давай вот начнем с того, что э, мы не сказали про Huawei, что туда прилетит Android 11 не просто так, э, потому что, во-первых, Huawei ничего такого не объявлял. они забубенили свою собственную э, конференцию с Blackjack'ом и шлюхами, да, как говорится. Они сделали HDC, это называется, да, Huawei Developer Conference, она м- проводится, опять же, в онлайне, э, в этот раз, как и многие другие, и на, разделена она была на две сессии Первая основная сессия была с утра По московскому времени в 10 И вторая уже в 3 да? и Сначала в 2 хотели, потом в 3 вот. И на первой сессии Я даже специально стал пораньше Нам показали развитие Вот этой вот собственной Операционной системы Huawei И в какую сторону они вообще планируют развиваться Первое, что они сказали То, что выходит Harmony 2.0 второе, я пытался понять второе, я пытался понять, на чем же стоит эта Harmony сейчас 1.0 где она есть я потом понял, что она в основном стоит на различной умной электронике и все, что вокруг телефонов а что касается непосредственно самих смартов, то она эта Harmony, по сути, стоят ее модули некоторые, Вот, например, для взаимодействия с компьютером некоторые, короче говоря, модули, они встроены по сути в Android и в оболочку которая стоит поверх него вот. И Harmony 2.0 Мы сейчас не будем перечислять Все как бы, изменения Я хотел отметить, наверное, самое главное О котором они сказали Изначально это была такая, по сути, кастомная закрытая ОС. Вот мы ее хорошо, например, я хотел бы похвалить, как она реализована в часах, потому что часы очень долго живут и, в принципе, обладают хорошим функционалом. Не таким там богатым, как полноценные умные часы, но за счет такого времени жизни это оправдан. Uh, вот, Harmon 2.0 будет не закрытой операционной системой. Они идут uh, в сторону open source. И они уже объявили, что будут открывать код разработчикам и привлекать всячески их на свою сторону. Uh, собственно, это, как, мне кажется, как бы главная мысль uh, первой вот этой вот презентации то что, она то, что Harmony становится open source.
1: Ну да, им, во-первых, это надо сделать, во-вторых, тут надо сказать, что вот именно Huawei Developers Conference, как формат он проходит, насколько я понимаю, во второй раз, в, в открытом виде, как минимум. Вот, это такая, как бы, девелоперская именно конференция, но при этом она открыта для журналистов. На что я
0: ездил, мне кажется, даже.
1: Она такая, типа, для журналистов вполне себе открытая, да, и главное, что она реально разделена на такую конкретно девелоперскую часть, как Даб ww си короче, можно сравнить. И вторая часть была продуктовая, но продукты-то, как бы, показали, скажу так, не сильно новые. Это, скорее, все-таки, обновление всего хорошего, давно забытого старого. Uh, это обновление ноутбуков двух штук, это MateBook X и MateBook 14, MateBook X получил почему-то Intel 10 поколения, а не 11 а, uh, uh, соответственно, MateBook 14 получил AMD 4000 серии, Ryzen, вот там как раз вкусненькая от приехала. Там всё правильно, Да, да. Плюс появились новые часы И новые, ну, типа новые, как бы Это вот что-то новое Это Honor как раз показал за неделю до этого В рамках Ифы Это вот такое новое переосмысление фитнес-браслета Когда длинный прямоугольный экран Но при этом это все-таки То ли фитнес-браслет, то ли Часы, не очень понятно Но скорее фитнесовое что-то вот. И у нас появились новые наушнички. Вот наушники супер красивые, на самом деле. твс новые, прям прям мякотка. Вот эта вот uh, FreeBuds Pro версия, хромированная, она прям чё-то какая-то слишком красивая и не очень дорогая. И вот это, конечно, прям интересный продукт, на мой взгляд, лично. Хотя они немножко какие-то угловато-квадратненькие.
0: Слушай, ну вот, вот этот вот Huawei uh, uh, Watch Fit, uh, я, мне его дали... Uh пораньше, и мы сейчас сделали как раз про него видео, так же, как и про наушники, которые Freelace Pro, но про наушники в меньшей степени, потому что в основной упор я делал на часах. И у меня возникло такое странное ощущение, вроде как нам показали умные часы, и вроде как они больше похожи на фитнес-браслет. Ну, имеется в виду не то, что по дизайну. По дизайну как раз-таки они напоминают, знаете, такие вытянутые и тонкие Apple Watch, и смотрятся очень достойно. Всего одна кнопка, такой минимализм, большой экран, яркий OLED, очень приятный. Операционка тоже нормальная. Есть несколько как бы там слабых сторон и сильных. Например, буквально в конце я заметил, Тестирование. Вот я об этом не сказал в видео, поэтому тут эксклюзивная информация. Когда э, уведомления, я включил вот этот Телеграм-уведомления, получал их на часы, э, и очень странно иногда отображаются. Вроде как иногда актуальные приходят, которые тебе только пришли, а иногда у тебя какой то непрочитанное там висит старое, и тебе пришло уведомление, например, новое. Ты такой смотришь на часы, и у тебя показывается вот это вот твое старое непрочитанное. Не знаю, что это за баг, может быть, это будет пофиксено, но вот такая вещь присутствует. Притом я не сразу ее заметил, мне кажется, может она, нет, вряд ли она потом появилась, но тем не менее. Вот, в остальном, как бы у этих часов еще есть интересная фишка, то, что они могут мерить уровень кислорода в крови. И я считаю, что очень правильно, когда производители носимых на электроники начинают все активнее туда приделывать вот эти вот датчики. Я понимаю, что часто это делается для, га- для галочки, для того, чтобы просто у нас вот такой функционал, бла-бла-бла. Но в целом, чем больше будет каких-то диагностических инструментов на носимой электронике, тем больше можно будет знать о здоровье хозяина и тем больше можно будет предупреждать различные заболевания и вообще как бы ну, здоровье наше,
1: наше время скажем так уровень кислорода в крови это конечно прям прямо, скажем важное становится ну, да штука, да потому что могу... как бы если
0: происходит что-то с легкими то чаще всего это отображается как раз на этом параметре можно как-то оценить
1: Хоть вот. таким топорным образом, но оценить это очень полезно, на самом деле. То есть. Не, не да. это. Неплохая не функция. В любом случае, неплохая, да. в наше время. Берегите себя. Я ждал, момент. конечно.
0: Я, я ждал все-таки от Huawei более какой-то глобальной презентации. Ну. М- именно вот в плане операционки они по сути как бы обновили то что есть но не сказали что вот мы наконец-то э, выпускаем там у нас их какое-то референсное устройство именно смартфон на Harmony, исключительно без андроида но вот такого э, какого-то мощного э, хода от них не было
1: да все примерно на том же месте Huawei а? Mate Huawei Mate подожди немножечко я думаю что может там какая-нибудь супер-девелоперская фундаментальная версия Которую мы, кстати, нас, ждем. Там единственная, да, маленькая загвоздочка с чипами появляется, но посмотрим. Я думаю, что э, лучшие умы Китая заняты тем, чтобы обойти и эту э, историю впоследствии. Тем более, что Made 40, он как бы вроде как производится, вернее, чипы под него произведены как минимум. Поэтому тут держим плачки. Ну за да, это. на Там. самом деле очень
0: обидно все-таки то, что происходит э, с, с Huawei, и то, что, да, у них тоже проблемы с процессорами будут, хотя их Кирины это просто... Очень хороший процессор С технологической точки зрения И к тому же Магазин, вот я попользовался Как раз я использовал Часы в паре с P40 P40 Pro И я пользовался как раз без Google-сервисов. Начал ставить приложение через Gallery, Ставил. Вроде как все нормально. Но зашел там, например, хотел Spotify. Нашел в магазине вот как раз Spotify ссылку. Она да, меня отправила на сайт. да, кстати. Это
1: вот я тоже да, скачал. Да. Притом отправил на какой-то
0: вообще ливачный сайт. Я вот все-таки не очень этого понимаю. Почему она... она Вот насколько проверен этот сайт, где вот эту апк я скачаю. И это какой-то такой вот немножко сомнительный сомнительный ход. Я понимаю, что тем самым они а, как бы закрывают вот эти дыры, те приложения, которые не получилось им туда запихать. А, они показывают какие-то сторонние репозитории, но мне это не очень понравилось. И в итоге я поставил все равно там Аптоид, и из него все стал ставить. И почти перестал пользоваться там App-gallery. Ну разве что для обновления текущих приложений. Короче говоря, я не вижу еще такой вот стопроцентной жизнеспособности AppGallery. Она, она есть, да, можно в чем-то себе отказывать и, ä, как-то из этого вылезать. Но все равно придется поставить какой-то еще сторонний магазин, скорее всего, хотя бы AppToy, даже если без Google сервисов вы сможете обходиться, а, что как бы сложно все равно. А, все равно понадобится еще, еще, еще какой-то источник. Вот.
1: Но если, источник. если вы фанат игры Fortnite...
0: Проблем у вас не будет.
1: То именно uh, App AppGallery как раз <laughs> вас и спасет. Ладно, это такие шутка-юмор. На самом деле надо перейти да, обратно к играм, вернуться. Ну, не к играм, к серьезным, так сказать, чам на видеографике. Дело в том, что uh, NVIDIA, uh, хорошо известная нам по бренду uh, GeForce, GeForce, она решила такие, типа, раз в два года, видимо, обновлять uh, видеокарты свои и сказала... Слушайте, ну мы там типа что-то придумали, там какие-то 2080, там Титан, туда-сюда, что-то там вы там майнили на наших э, видеокартах. Ну мы что-то подумали и сделали вот вам серию и выкатили аж три видеокарты, а, народную, вот как раз это такой Xbox One Series S <laughs> такой, приветики да, типа 3070 за 500 долларов это такой а, вариант, который причем а, мощнее, насколько я понимаю, чем 2080 и а, при этом она поддерживает Ray Tracing, приветики, вот а, это 3080, ну 80... да, все поколение
0: как бы поддерживает Ray Tracing. ну как бы да, это было очевидно, да.
1: наверное, ну они все артисты теперь, да, а, 3080 за 700 долларов, тоже в общем меняемо, и при этом они сделали такую а, более дешевую альтернативу своим же квадро для таких креаторов для, и для тех, кто хочет играть 8К 120 FPS. вот это вот новый, новая цифра в, геймерском, в, в геймерских влажных мечтах, 8К 120 FPS. это полторы тысячи долларов 390 огромная да. такая штука, но они, блин, они сделали Founders Edition, это вот, кто не знает а, именно такое как раз а, как, ты, как ты называл это слово сегодня я не знаю, что ты имеешь в виду этого ну, именно Founders Edition, это, по сути, такое... Не, ну, то есть, каждая компания, там, и Asus, и прочие, делают свои версии видеокарты GeForce, там, с ядром, грубо говоря, одинаковым, а это вот... Референсный ä, именно, дизайн? Референсный дизайн, вот, вот именно это слово, да он супер красивый какой-то получился. Хотя, конечно, сейчас появились там реальные фотографии, там вот эти вот какие-то провода и прочее. А, они стали лишними, безусловно, и не так красиво смотрятся, как вот просто... Слушай, ну вот на самом видеокарта. деле все вот видюхи,
0: которые NVIDIA сам делает, вот они все такие багические. Мне, вот, у меня лежит дома 2060 супер и 28 супер нам дали под изучение нейронок. NVIDIA дала очень... Спасибо им большое за это. И они прямо магически выглядит. Ты просто можешь держать в руке эту видюху и думать, какой красивый, зараза. Вот они знают, знают, как достучаться Слушай, до сердец, а, мне кажется. Я напомню,
1: при, приходится напомнить, да, что я не, не лыком шит, у меня просто, насколько я до сих пор понимаю, что у меня дядя работает как раз-таки в NVIDIA, в американской, и ему, я так понял, как подписной бонус дали NVIDIA, по-моему, это тогда был 10.80, мне кажется, в версии не Founders Edition, а версии Star Wars Design. О, нормально. Да, то есть мне просто брат скидывает такой, ты знаешь, что это такое? Типа, я подумал, что это радиоприемник. Брат, который работает в Семантике на минутку, да? То есть, типа, человек, который вроде как понимает в технологиях. Он такой, типа, я думал, что это радиоприемник. Я такой, не, это не радиоприемник, это такая штука. Вот. В общем, главная мысль в том, что... Совсем скоро появится, видимо, кнопка «Заказать» на сайте. А Цены в России, скажем прямо, тоже вменяемые. То есть там в районе 35, по-моему, да, 1030 3070 стоят. Те самые там 500 долларов искомые. Вот. Ну, до 40. Точно до 40. Mm-hmm. Вот. Кто хочет помощнее, повеселее, тот, конечно, захочет 3080, а кто-то вообще ни в чем себе не отказывает, и у него огромное место в компьютере, который просто пылится, и видеокарту надо просто вырвать с корнями и поставить туда 3090. Но на самом деле это серьезная альтернатива этой самой квадре, которая стоит порядка 4000 долларов, насколько я помню. А тут всего-то 1500 при... Да, как будто бы в этом про- плане в они...
0: Да, в этом плане они как будто бы немножечко они делают, нет, они
1: сами себе делают массовый продакшн продукт. Я думаю, в этом идея то есть, типа, mm, а, ну, при, неплохо, привести да. там, типа, трех новых человек, то есть, типа, энтузиасты, и там все как бы продакшена закупили себе, а вот кто-то новый, если будет закупать, они возьмут себе это, но в три раза больше их воткнут там, знаешь, все И будет вообще, как бы, космос, у них там какой-то творится.
0: Ну да, да, это прикольно.
1: Да, хочется так, коротко, ну... наверное, сказать про новые телевизоры Philips. А, так, потому подожди, что там, давай, на самом... мы
0: уже кино перейдем хотя бы. А, а да, да. мы не
1: чередуем. Да нет, мы ну уже все чередуем. Давайте. Я уже сказал новый телевизор Philips. А, там на самом деле коротко. Ну, хорошо, давай. Дело в том, что давай. Philips, кто не знает, тоже начал делать алет телики и главная фишка этих алет телеков то, что они работают с Ambilight. ну они yeah. до этого
0: начали делать его.
1: Да, нет, они просто обновили эту линейку. У них там супер крутой вот новый, который 95-й, по-моему, модель. Она прям супер красивая, но проблема в том, что ее в России, как минимум, пока не будет. А у нее MB-Light по четырем кромкам. Вот, то есть он полноценно везде светится и вообще все классно. Но, насколько я понимаю, во-первых, там нету HDMI 2.1 в новой серии, потому что они да, решили. Да, вот это что самая большая проблема. Потому, что я на самом
0: деле. Я как раз думал над Philips больше, над следующим телеком, потому что у меня текущий Philips, и Ambilight меня очень радует. Хотя компания выпустила отдельную вот эту приставку, которую можно к любому телеку вроде в HDMI там воткнуть, и у тебя будет Ambilight, но все равно как бы
1: хочется... Вот согласитесь, вот, вот у меня все, мне, такой, ли, Founders Edition. мне кажется, что это какой-то костыль вот это вот типа, сейчас я тут приворочу, там прикручу, там знаешь, и сделаю Ну да, вот, как будто бы не
0: хочется этим, этим немножко заниматься, но при этом Philips просто какой-то Сам себе подножку делает Когда люди начинают выбирать Себе Действительно Те самые телевизоры Которые будут поддерживать новые консоли Естественно нужно выпустить Хотя бы одну модель 120 Гц и чтобы герцовка менялась, ну в смысле могла работать Variable Rates то есть как бы поддержка HDMI 2.1 потому что одно без другого к сожалению не прокатит HDMI 2.1 они пообещали только к следующему поколению и это будет у нас уже после выхода консолей и скорее всего они потеряют Какую- какую-то аудиторию, которая будет как раз... Ну, вот это
1: вопрос вы, термоядерной выиграть. аудитории, но я тебе так скажу. Термоядерная аудитория, она такая долбанутая. У меня очень много людей, которые, допустим, сидят до сих пор а, на Panasonic VT60, безусловно, классной плазме. Это плазменный телевизор, один из последних, один из самых крутых. Но при этом он а, Full HD. То есть это люди, mm-hmm. которые mm-hmm. будут покупать 4К-консоли играть в Full HD. Допустим, вот так вот. Они весьма... А, привередливые, во-первых. И как бы, опять же, ты купил сейчас консоль за 50 тысяч рублей, и ты такой, типа, на телек я пока буду откладывать. У меня нов- новая средняя копилка, она пожирнее и потолще, я буду себе брать 65 дюймов олец за 130 тысяч рублей. да. Ну, то есть, типа, разница в цене, я думаю, то есть, типа, это такой подготовительный этап. То есть, нельзя все и все сразу все-таки. Не все могут себе позволить все и сразу. И-, и не у всех как бы консольщиков осталось две почки, как мы помним.
0: Я очень долго ждал этого трейлера И он выходил сначала В пиратской версии, скажем так Экранка трейлера выходила утекшая Я не стал ее смотреть И вот, наконец-то, мы увидели Трейлер нового творения Нашего любимого Дэнни Вильнева Это Дюна Я не так давно Ну, я уже рассказывал в подкасте, что я прочитал Как раз Книгу Я в свое время был большим фанатом Прослушал. Дюны Линча что прослушал?
1: Это же аудиокнигу. Прослушал,
0: да, да, прослушал, прослушал.
1: Я, да. Не, я просто не люблю, когда ты это говоришь. Я прочитал, а потом выясняешь, что ты аудиокнигу слушал. Слушай, ну, на вот... самом деле я не
0: вижу в этом большой разницы. Я Когда у меня есть возможность, я читаю книгу буковками, а когда нет, я слушаю. Притом просто эта книга была в озвучке очень... Прикольного чувака, вот Кирилл Головин, я просто в ней как раз прослушал везмака тогда, и мне очень понравился его голос, как он отыгрывал, и я обрадовался, что он наговорил, также начитал Дюну, и я просто даже не думая отдал предпочтение именно такому образу прочтения. Вот, что у нас в трейлере показали, ну на самом деле его не все хвалят, и кто-то ругает, я сказал бы, что внешне он выглядит очень похоже на мир книги, который я представлял. Да, естественно, некоторые вещи у меня были замылены за счет экранизации а, а, Линча, но все равно, даже вот если говорить о главном герое, а, по, по Поле Атрэдисе Атр... или Пауле, а, по-разному на самом деле говорят, это такой тоже холливор а, Пол или Пауль, а, то, что его играет уже действительно молодой парень, а не как это было у Линча, и это, по-моему, очень правильное решение. Но и в целом, на самом деле, каст мне очень нравится. Вот, например, Гурни Халик играет Джордж Бролин. Мне он очень нравится, как он в этой роли, прям офигенно. Мамоа в роли Айдаха тоже, я считаю, офигенный кастинг, прям суперский. Кто еще? Ну, Барден, Стилгар тоже мне очень, естественно, зашел. Но вообще, все, вот именно вот этих звезд как бы распределили, конечно. Просто багический Есть некоторые вопросы Там, к Зендеи, да, кто, кто-то почему-то возмущался. Но в целом, кто, Чани, ну то есть Зендея это, <сёк> это персонаж, Зенде играет. Но в целом, я не знаю. Вот, может быть, у меня по-другому был образ, наверное, лето от Трейдиса отца Павла. Вот его играет Оскар Айзек. Я немножко по-другому его представлял Но это же все зависит от скорее от таких внутренних, внутренних ощущений Мне хотелось бы, чтобы он был такой более пожилой в данном случае Хотя в книге говорилось, что от Redis они выглядят младше своего возраста Поэтому в этом тоже есть такой правильный ход режиссера В общем, посмотрите трейлер, если не видели Он красивый Нам показали очень мало но это даже хорошо. Потому что я очень не люблю трейлеры, которые тебе э, выкатывают практически весь сюжет фильма, и тебе те потом это играет в роли спойлеров уже при просмотре. Здесь такого не было. Здесь просто те нарезки Не
1: Бывают еще хуже трейлеры, которые типа все самые лучшие моменты из фильма тебе включают и все. Вот, вот. И ты потом ну, да,
0: Та же история, мне кажется.
1: А, да, дело да. в том, что а, Дюна, в общем-то, она, по-моему, перенесена на 21 год еще помимо всего прочего. Привет.
0: А, вот это, кстати, вот это, кстати, я этого не знал.
1: Вот, И да, это, это такая радостная новость печально. для тебя. Netflix, в общем, решил сделать такую безумную заманоху. Дело в том, что, кто не знает, за время, пока подкаст наш готовил мускулы к тому, чтобы сделать очередной часовой выпуск, судя по всему... Дело в том, что Netflix официально начал присутствовать в России с русской озвучкой и с русскими локальными ценами, которые нифига не локальные, честно скажу. Не локальные, а, такие Это не цены. 169 рублей в месяц, да, как, как мы любим, а это все-таки там порядка 500, а, Вот, Но при этом а, официально, да, это теперь а, а, сервис, который доступен в России при помощи какой-то там сторонней компании, которую, к сожалению, извините, не помню. С удовольствием. Не, бы на самом деле, поблагодарил я... бы за это, но да. нет.
0: Я хочу добавить, что в принципе Netflix уже давно э, Ну На протяжении года Которого я использую, наверное, последнего Там уже были русские субтитры давно И у каких-то крупных сериалов Каких-то мощных, которые э, В основном Netflix Originals Или, или просто для каких-то э, Кассовых, видимо И, и фильмов там ну, не, но Тот же Ведьмак, он дорожка. тоже уже официально да.
1: русская дорожка да. Это не какой-то оно, там
0: переводсторонний да. Единственное, как бы, когда ты находишься, например, за рубежом, эта дорожка может не отображаться. Она отображает только несколько дорожек в ближайших регионов. А, например, если открыть этот же фильм в России Дорожка появится, и потом же она будет Уже из за границы тоже появляться Это очень любопытный такой механизм Поэтому некоторые люди делают, живя, например, за границей Просто под, под vpn заходят Несколько сериалов открывают У них там все это онлочится Но я, на самом деле, приучил себя, наоборот, смотреть все в английской озвучке И стараюсь это делать чаще Потому что хочется слышать просто Больше актеров Нежели актеров озвучки Хотя актеры озвучки тоже иногда бывают очень крутые
1: Но, но... целый жанр, это вот. что Конечно, вот, но значит. это да, это та самая история, когда можно бесплатно посмотреть какие-то частично фильмы Netflix, и я так понимаю, 10 сериалов, среди которых, собственно, очень странные дела, чем я, видимо, скоро и займусь. Меж- между прочим. Вот. А и ты это вот приятно. Да, нет. В смысле, я, я смотрел много всего, что ты не смотрел, поэтому не надо тут, ля-ля. Вот, okay, okay. А, так вот, возвращаясь к Netflix, Который я посмотрел да, Я посмотрел Любовь, смерть и роботы графи- Это графи- э, целый сезон Графических новел в разных жанрах э, С разными рисовками И, конечно, я получил просто С одной общей ну, идеей, со... по сути Ну, это такой Black Mirror, Black Mirror от мира сериалов э, Вот такой Сейчас от мира аниме, это да, я, я
0: смотрел, я вообще большой фанат Этой серии, я Нет, ее это обожаю круто, Я да, пересматривал теперь... на
1: Я теперь просто... Во-первых, они классные тем, что там э, нету такого прям ограничения по времени. Есть какие-то длинные мульты, есть очень короткие, но очень понятные. Ну, то есть, есть прям реально короткометражки. Про йогурт помнишь? есть что-то... Про йогурт помнишь? Все я помню. Блин, но... Про йогурт классно. Причем супер-классно, что они все реально разные. И есть какие-то рисовки, которые тебя немножечко раздражают, но, типа, очень много разного и очень классно что получилось так вот реально стыкуется все в этих в разных ипостасях в разных вселенных в разных интересных взглядах это прям прям супер классно если не смотрели да. я прям дико лайкаю, потому что это прям прям хорошо было вот это причем я посмотрел это опять опять в формате бенчвотчинг то что надо сейчас обсудить да и мы сам... сейчас обсудим
0: Самое интересное, что у этого сериала нету первой и последней серии. У всех пользователей Netflix серии расположены в рандомном порядке. Ты открываешь, и у тебя первая серия одна, у твоего друга первая серия другая. И так а, все серьезно? остальные Они перемешаны. потому что нету никакой.
1: Серия? У меня была про бои с а...
0: У меня... Бои с роботами ты имеешь в виду? С роботами именно? Не где вот динозавры?
1: Нет, но именно с роботами, где арена и, типа, девочка безумный андроид такой, как выясняется.
0: А, слушай, ну это что-то не спалери. Типа, Ладно, я понял. Я, кстати, это первая серия, которую я посмотрел, но она у меня была не первая в списке, потому что мы ее смотрели э, как раз с Игорем и с Егором, когда они мне... Э, ну, когда вот мы начинали смотреть, в принципе... Точнее, я начинал смотреть «Любовь, смерти, робота. я тоже немного мог с- запозданием посмотрел. Но, и
1: слушай, это была моя первая серия. серия. Была, но она была мне не первой странно. в этом... А мне было супер грустно, такое тяжелое у меня ощущение было. Так что я посмотрел еще одну серию сразу, чтобы за, типа, на, на плохом не заканчивать. Вот это было прям обидно. А, ну вот. Да, сложно
0: рассказывать, надо смотреть, да, на да себе, нет, пока, просто конечно, рекомендуется, да, то... То...
1: особенно кто фанат, наверное, первого там, второго сезона Black Mirror, точно зайдет, и кто любит еще анимацию к тому же. потому что анимация разная на разный вкус, на разные на вкус и цвет вообще просто. Прям. Да, а там
0: есть, кстати, несколько. Там вроде бы есть одна или две студии российских тоже делали, потому что там у разных да. студий же все это как бы делать. Да?
1: Прикольно. Вроде так. А, так вот, а, к, воп- к вопросу о биндж тут стоит вспомнить о том, что вышел второй сезон сериала «Пацаны», он же «The Boys», он же мой любимый сериал, потому что там жестко троллят всю эту историю с Марвел киногероями, вселенными, 24 четырьмя фильмами и вот этим всем. Кто не помнит первый сезон, все боролись с местным аналогом Флэша, который зарубил женщину главного героя совершенно случайным образом. Зарубил, а просто. Ну пробежал через нее, просто пробежал через нее, да. Извините. Это в общем главная история в том, что обычные люди, собственно, пацаны такие, мужики, можно сказать, на самом деле даже, они против супергероев. Потому что они выяснили... Которые зажрались,
0: которые стали э, этими... Да, и нечестными э, И иконами такими. Как бы... и, 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 да, офигевшие, да, как бы, и Вот выходит офигевшие. Uh,
1: второй сезон. Это у нас uh, занимается эйром этого всея процесса у нас Amazon, да? Mm-hmm. Вот. Amazon, uh, Amazon, и, они, Amazon и они делают что? Они пытаются как раз бороться с нами, фанатами... Ну, не фанатами, я не могу, я хочу, чтобы на всех играх, когда обсуждали, я не фанат бенчпоччика. Дело в том, что вот именно такое запойное смотрение Это хорошо, когда у тебя действительно там сериал вышел Ты дождался, типа через там два месяца Все смотрят по одной серии, а ты там через два месяца Посмотрел все восемь подряд, да, условно А они решили бороться, но каким способом Они выпустили три серии пацанов И все А теперь будут выпускать каждую неделю Потому что они не хотят, типа, чтобы как бы В новостях это было из серии как вспышка Что типа вот пацаны вышли, типа и все их посмотрели И все там обсудили нет, они теперь хотят, типа, чтобы все такие, типа, вы хотели много посмотреть, вот вам три серии, а теперь по понедельник. Ну да, хотим. чтобы
0: вы не обсуждали сразу концовку, обсуждали разные повороты сюжета. В этом есть смысл. И да, действительно, бинджвотчинг он чем хорош и чем опасен. С одной стороны, приятно посмотреть целиком сериал. С другой стороны, есть такое свойство у людей, что иногда очень сложно остановиться, особенно когда сериал цепляет. И ты просто сидишь и не можешь оторваться, и у тебя как бы все остальные дела идут по одному месту. И это опасно,
1: как минимум. Слушай, не, а даже вот, не ну... за этого опасно. Я по себе знаю. Во-первых, когда ты в формате биндж-бочинга что-то смотришь, допустим, есть много сериалов, которые... Ну, даже это не, не, не относится прямо к этому формату, это относится просто к тому, что я ждал, когда выйдут все серии. Тот же хороший доктор. Я дос- дождался момента, когда выйдет весь сезон. И я начал смотреть, и ты вот такой... Очень часто в конце сезонов сериала бывает серия сдвоенная. И у меня уже, типа, в Москве 3-4 часа утра, уже пора ложиться спать, чтобы с утра встать на работу и нормально себя чувствовать. И тут у тебя вот эта половинчатая серия, и ты не можешь себе позволить, типа, ждать на следующий день даже ее по просмотра. Но при этом... Да-да-да,
0: я я прекрасно понимаю то, что это бессонные ночи, это получается... Это Это
1: первый момент. И второй момент, что, на мой взгляд, в таком формате, когда ты не ждешь вот реально неделю серии, потому что у меня в, в, начале, в начале 2010-х, когда были всякие теории большого взрыва, как я встретил вашу маму, обмани okay, меня, продолжим и мыслим, прочее, все понятно, продолжим. Они как бы, ну, когда они выходили просто по неделе, то есть у меня было четкое расписание, что во вторник я смотрю один сериал, в среду я смотрю другой, в четверг третий, ну, то есть у меня было четко более-менее. Сейчас у меня, типа, я посмотрел, потом я выбираю следующий сериал. И при этом те сериалы я ждал, а, с удовольствием их смотрел, и у меня было понимание, что какой-то, знаете, график четкий. А здесь я посмотрел, и при этом а, те сериалы, которые просмотрены, я помню гораздо лучше а, по сериям, по всей там общей конвей и прочим. Да. А вот эти вот форматики, которые через неделю бывают проблема... не просто в каше. Основная проблема
0: в том, что как бы вот, когда ты смотришь сериал по частям, ты успеваешь обдумать то, что ты посмотрел. Вот ты, у тебя это в голову пришло, ты такой обдумал, и ты предположил несколько а, вариаций того, как могут дальше развиваться события. Ну, это нормально, человек предполагает, как это будет. И подумав ты над этим, грубо говоря, неделю или даже несколько дней с каким-то перерывом, а, когда ты смотришь следующую серию, ты понимаешь, вот это так, как я думал, тут меня удивили, тут нет. А когда ты смотришь все это дело подряд, у тебя это как бы времени на осознание не, не приходит. Это так же, как вот смотреть несколько хороших фильмов подряд за один день. Ты как бы, получается, берешь от них не все. Ты смешиваешь это в одно большое воспоминание. У тебя как бы все было хорошо, но при этом вот если по отдельности их посмотреть, у тебя будут сильнее эмоции. И в дополнение вот к этой всей концепции мы не то чтобы как бы защищаем э, в этом плане естественно, там сервисы, которые не хотят выкладывать, это скорее более правильный подход, вот, вот это мы пытаемся мысли донести. Я хочу сказать про сериал, который я начал смотреть, это э, Raised by Wolves, да, воспитанный волками э, от Ридли Скотта. И они выпускают абсолютно по такой же схеме эту историю, это HBO Max. Они выпустили сначала три серии. И мы их как раз посмотрели Подожди, это было 4 серии, я вот не помню Ну, в общем, да Мы их посмотрели, я вот о сюжете могу рассказать Чуть-чуть, чтобы без спойлеров Начинается все с того, что Мир находится в какой-то глубокой жопе Произошло что-то там Раньше, что мы изначально не знаем Прилетает с неба Какой-то челнок Оттуда высаживается Семья андроидов Мама и папа И они выращивают потомство человеческих детей, чтобы, по сути, восстановить людскую цивилизацию. Ну, а дальше там уже все начинает накручиваться, и очень большое количество таких интересных сюжетных поворотов возникает. Мало того, даже первая серия, она уже уже тебя цепляет очень хорошо. Я я люблю фантастику, я люблю Ридли Скотта, я не очень люблю за последний этот, как его зовут? «Прометей». Прометей, да, потому что как будто тоже немножечко это... Но как будто бы тут пока все идет очень-очень даже хорошо. Сейчас вышли недавно еще три серии, я еще пока их не смотрел, а, но на том, на чем мы остановились, вот как раз мы с Алинкой смотрели вместе, а, и как раз при- получилось так, что мы посмотрели а, в один день вот эти три серии бенчботинга. Сначала одну всех думаем, посмотрим следующую завтра. И так получилось, что что-то там как раз не, не спалось, то да все, и еще две серии. Так, хоп, прям как... Да-да. Ну, в общем, любителям фантастики особенно рекомендую. Что будет дальше, я не знаю. Я старался рассказать без спойлеров. Это, в принципе, такой зачин. Он был известен и так. И, собственно, да, там очень интересно показано на самом деле вот это вот людское взаимодействие и вот эта вот философия андроидов, которую Ридли Скотт так любит показывать Мишка, вот мой брат, называет это э, немного вот, синдромом Бога у Ридли Скотта. Он тут тоже присутствует, но, в принципе, э, в принципе пока хорошо идут. Посмотрим, э, не закопается ли он по сюжету.
1: Слушай, прежде чем я перейду к главной рубрике, которую все ждали, я еще хочу, просто я вспомнил тут, я недавно посмотрел... А у меня еще аниму выпуск есть. Тот самый... Класс, как раз перебьешь меня. А, посмотрел недавно фильм, у меня заканчивалась подписка Кинопоиск HD, они там поменяли подписку, еще что-то, ну и в общем я посмотрел все сериалы, которые я там хотел посмотреть, включая всякие Конманы и прочее. А, Но ну, я понял, что просто Вокка это стоит денег, а в Кинопоиске это почему-то в подписке. Именно этот фильм. А Форд против Феррари это такой, кто любит а, и фанатеет от гонок, так же как я был в свое время фильм Раш, который гонка и с Хэмфортом, кстати, и был еще в свое время еще гонка по Гран-при, это культовый фильм вообще там 60-х годов, который непонятно как снимали в те годы, честно скажу. А Форд против Феррари это супер история с Мэттом Деймоном и моим любимым актером, который преображается на 40 килограмм, 50 килограмм, худеет, полнеет, а Кристиан Бейл. Вот эта история противостояния Форда и Феррари, который на самом деле, ну Передана не со всей правдивостью, как мы это знаем. Дело в том, что противостояние Форда и Феррари и идея выиграть на машине Форд Ле-Ман 24 часа, она появилась там в первом году, а закончилась эта победой, причем тройной сразу, лишь спустя 4 года. Вот, а здесь это показано, что если у вас есть 90 дней, и вы должны это сделать. Понимаешь, как бы это все заканчивается примерно за один год. Вот, к- коротко о том, что ради драматизма сделали эти ребята. Вот, но фильм супер хороший, он классически снят, и он на самом деле очень а, приятно сделанный. Ну, как минимум на один просмотр, мне кажется, прям супер хорошо зайдет. Но опять же он провоцирует на то, чтобы почитать реальную историю и понять, что все было немножечко не так. Там, конечно, реальные события немножечко устрашают, особенно та история, что вот эта история с тремя фордами, пересекающими финишную черту Лимана, дело в том, что там было сказано, что давайте три форда разом пересекут эту самую финишную линию, финишную ленточку, вот, и пилот, который вот все это сделал, не просто пилот, он пилот и инженер, то есть человек, который, по сути, создал эту самую выигрышную машину, он просто дал по тормозам в последний момент, и ему сказали, ну ничего, в следующем году ты выиграешь, и он через месяц буквально разбивается в реальной жизни, этот эпизод тоже в фильме показан, Вот просто вот это такая, знаешь, судьба у человека, и, конечно, вот вот это вот оно прям такая вишенка на торте и всей истории, к сожалению, вот такая вот судьба и карма, и всего фильма, она прям, ну это не спойлер, это, к сожалению, нельзя заспойлерить реальную жизнь, вот, вот это вот такое вот у меня, но снят он хорошо и прикольно. Интересно, и машины красивые очень Кстати, вот машины там прям реалистичные Прям вообще, это из 60-х годов Феррари, Форды, прям мм, Красота какая И стиль есть Да, наверное. я очень хочу
0: посмотреть тоже этот фильм а,
1: и... Ну давай, сейчас а, я объявлю блю... а, а. У нас есть Аниме выпуска да <звы> да 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 выпуска. И тут это
0: начались та <звы> Да, я показывал, кстати, в в сторис у себя.
1: А, я видел. Светил, да.
0: Кто-то начал спрашивать. Отвечаю. Называется аниме э, по-русски «Царь горы», по-английски «The God God of High Э School». Это вообще, на самом деле, немножечко не классическое аниме в плане производства его. Потому что это южнокорейское аниме, созданное неким Йонджи Паком. Но... А не пак Джи как бы Нет. На самом деле, э, как бы, то, что она корейская, я, я не считаю, что это p- плохо или хорошо. Э, в любом случае, это действительно качественное, крутое, э, крутое аниме. Э, действие просто. Там я сразу даже не понял, что оно э, корейское, потому что э, до какого-то момента я смотрел, а потом начали все говорить в Сеул, Сеул, что-то Корея, Корея, а, оказывается, все действие происходит в Сеуле, а не как обычно, там, в Токио или еще где-то рядом. Э, в чем заключается основной сюжет? В общем, это такое недалекое будущее. Ну, может быть, такое уже даже относительно далекое, но, тем не менее, происходит такое ежегодное мероприятие, где старшеклассники сражаются за право быть как бы царем горы. То есть, нужно всех побить, всех победить, стать самым сильным и кто выигрывает, он может исполнить свое желание. Вот, знаешь, такое очень образное, да, (laughs) как как, как в сказке звучит. Исполнить свое желание. Но, тем не менее, как бы все это подкрепляется тем, что еще там всем этим участникам, естественно, со со странными способностями и силами немного, на них в них вводят нано-машины, которые их постоянно лечат. И им говорят, вот, ну, типа, на ринге вы можете себя не жалеть, сражаться в полную силу, там, хоть все равно не убьете, грубо говоря, нано-машина вас потом вылечит. Ну и вот там несколько а, персонажей а, начинают а, как бы знакомиться совершенно разные, а, начинают там сражаться. И а, вот я даже не знаю, как рассказать об этом аниме, чтобы оно зацепило. Оно очень веселое, очень... Красиво нарисовано Очень такое живое а Сами боевки действительно кайфово сделаны Потому что ты смотришь на них И вот не можешь оторваться И этот, опять же тот случай Когда я не смог растянуть это аниме Надолго Я достаточно быстро его посмотрел там, Всего один сезон вышел а, И... Я, кстати, обратил внимание, наконец-то, что есть все-таки сервисы для онлайн-просмотра аниме. Вот, например, один из них Crunchyroll, при том э, он поддерживает э, русский язык, насколько я понимаю, потому что даже есть локализованный сайт. Э, И еще другой сервис, это у нас... Еще один сервис, мне кажется... Да, Webtoon, мне кажется один другой представляет. Ну, короче, э, я хочу протестировать для себя это, и потом, наверное, э, отчитаюсь перед вами в подкасте, потому что мне э, я смотрю часть анимы на, э, на Netflix, но мне не, не нравится, э, например, когда аниме идет в английском дубляже. И я не могу смотреть, когда не слышно японского. И я привык смотреть либо в русской озвучке, как бы наши, наши ребята очень круто там, они либри, они да, они круто озвучивают и делают это поверх. И при этом я слышу вот эмоцию голоса японского и понимаю все по-русски. Я еще не дошел до того, как бы хардкорного момента, когда я буду смотреть на японском с русскими субтитрами. Мне все-таки не хватает... Uh, ну, Уси мне хочется посмотреть, вот на вот, да? чё чё не бы, не Я, я все, равно, все равно на японском ничего не понимаю. Как бы одно дело на английском смотреть, тут я абсолютно ничего не понимаю. поэтому, как бы пока изучать японский, я тоже не планирую, но при этом слышать я его хочу. И когда я смотрю вот именно на английском, несколько аниме смотрел а в, в Netflix, у меня прям такой неприятный осадок остается. Потому что они все равно отыгрывают по-другому. А, и Что-то не то, короче, получается. В общем, да, буду проверять сервисы, вам доложу, что там как.
1: Слушай, ну это на самом деле крутая тема, если появляются здесь какие-то сервисы только про аниме, наверное, это прям суперинтересно, особенно если у них какие-нибудь, какие-нибудь приложения там, на Apple TV, на Android TV, это вообще было бы идеально, мне кажется. Потому что вот это все искать, качать, если есть люди, которым ты проще платишь подписку, и они, в свою очередь, помогут тем же Anidap, аниме-реакторам и прочим, это было бы классно, честно скажу. Со своей стороны, потому что мне так кажется, это было бы удобно, комфортно и классно. Дело а в том, что возьму, есть, да. а, заканчивается полуторачасовой, наверное, выпуск Дройдер а это значит, что время... Ну, во-первых, сегодня мы записываемся в пятницу, вечер, ну, как бы грешновато будет не закончить этой темой в любом случае. А-а-а, дело в том, что пивко выпуска, пивко выпуска, как вы любите. Да, и сегодня я провел целое исследование одного сорта хмеля Если что Хмель называется Талус Не Танос, а Талус Uh, он носит, на самом деле, номерное название Я в свое время рассказывал, если помните, в выпуске, наверное, 120-м где-то это было uh, Free Identical Strangers, uh, пиво от Брю. Вот мы обсуждали всякие вот HBC такой, HBC секой, uh, И я нашел всякие карточки хмелей Здесь ровно та же история Это новый хмель Талус, который из того же произрастает дикого хмеля, который называется Неомексиканус это HBC 692. Я снова нашел карточку продукта. Хмель выпускается той же самой компанией Якима Chiefs, которая в Северной Америке, ну, в США, собственно, находится. И выпускает одни из самых крутых хмелей, там, размером с кулак, как я говорю, в мире. Когда прочитал карточку этого хмеля, я не поверил, что это возможно. Но uh-huh. дело в том, что я попробовал три пива с этим хмелем. Он сравнительно новый, поэтому он такой, типа, пошел, как, типа, мода, фэшн типа, все должны сварить на этом хмеле пиво обязательно и все прочее. А, Пивковый выпуска, Объявляю Monoplay а, версии HBC 692. Не пугайтесь, что это а, DIPA, то есть Double IP, то есть это 8,8,5 по-моему, градусов, если не ошибаюсь. У нас сколько дипа? 8,5, да, все четко а, Плотная, хорошая дипка Ароматная, мега вообще супер Но на этом хмеле вы можете найти в России а, Баксон английский а, Собственно он называется Lupulus X HBC 692 Те же самые цифры а, Это более такая классическая IP И можно найти а, Sour Ипу, Это Атаев Брю, называется Kiss Kiss Bang Bang вот. я все их попробовал, конечно лучший из них Моноплей, поэтому я его советую. Он нажористый, он плотный, он классный, но главное, читаешь карточку и не веришь своим а, ушам, словам и везде. Дело в том, что написано по поводу того, что там есть грейпфрут и мандарин, вот во вкусе, в аромате и всем. Пахнет супер приятно, пахнет супер хорошо, но реально, когда делаешь глоток, как будто ты откусил мандарин, причем знаешь, как вот бывает с кожурой случайно зацепил. Это прикольное ощущение. Это такое прикольное ощущение совершенно. Интересно, главное, почему что... они под Новый год это
0: не сделали, да?
1: А, ну, вот потому что, видимо, хмель только сейчас заехал. Просто, но это так интересно, так прикольно и так необычно. При том, что это реально хорошая, плотная дипо, но вот эта вот ароматика и эти вкусы, они прям очень прикольные. Это Может, это неожиданно. просто корочки
0: запихивают, нет?
1: Нет, это именно хмель. И только хмель. То есть он получается что с ладно, ладно, не
0: я знаю. Шучу.
1: Ароматы цитрусов, ароматы цветов, ароматы сладких фруктов и во вкусе все это отражается все вместе еще добавляется такой кремово-карамельный привкус и немножечко ягодок. Ну, то есть вот как-то все это раскрывается. И это реально получилось очень вкусно. Очень рекомендуется. Он сейчас, на самом деле, везде заехал и, думаю, что как минимум по России его можно достать. Это штамбир Моноплей, HBC 692. Дико советую, несмотря на то, что я не фанат Дип, но вот Моноплей из Deep наверное сейчас самое интересное. Тем более сейчас прохладно становится. Согреваться-то надо уже. Вот. Поэтому давайте Давайте греться хорошим, вкусным пивом, но а, не злоупотреблять. Вот так вот я скажу вам всем. Вот. Правильно.
0: Да, прям ты так рассказал, я захотел. <с <chapos> <с 안- <battery> <сзач aye> <border-cast> uh, ну что, друзья, это был Droidercast. На этом А номер 140.
1: Очередной юбилейный выпуск.
0: 140. Ничего себе, ты считаешь. Я, я обычно вижу номер, только когда сохраняю файл. Ну вот. В общем, друзья, пишите, с... пишите что-нибудь, если хотите до нас достучаться с хэштегом droidercast, если по этой теме именно в Твиттере, например. Также не забывайте ставить 5 звезд в iTunes, чтобы мы были в топах, чтобы... Ну и чтобы просто нам было приятно И все нас слушали И мы продолжали делать это регулярно Все-таки нам это нравится, вам это нравится И это не просто так И до встречи в будущем С вами были Павел Истышев, Митя Иванов
1: И обязательно будет Барян Веденский Только надо немножечко подождать Мы сейчас соберемся С силами и с графиками Определимся и все получится у нас Да, все будет классно Пока Let's just stop dance <laughs>